0: Al momento de producir este podcast, en el año 2023, hay en Occidente una fuerte guerra cultural alrededor del género o del sexo. Empezó como una búsqueda de una apropiada equidad de género en la esfera pública y económica, pero rápidamente fue llevado a un debate sobre la igualdad de género, es decir, que es una extensión de la vieja problemática sobre el matrimonio de parejas del mismo sexo. En el fondo, lo que se está debatiendo aquí es la vieja pregunta de la modernidad. ¿Es el hombre un producto de la naturaleza o de la cultura? El hombre, como lo conocemos ahora, nace o se hace. Nature or nurture. Natura versus cultura. Muchos de los episodios de este podcast van a ir en la dirección de invalidar, de denunciar como falsa o impropia esta dicotomía entre naturaleza y cultura. Vamos a ir viendo poco a poco cómo la cultura es un producto de la naturaleza, que florecen animales sociales y, sobre todo, en animales libres. En otros episodios vamos a hablar de las batallas culturales y de este invento moderno de las ideologías que convierten los debates en guerras al sacralizar y absolutizar los términos del debate. Pero este momento no es ahora. No vamos a hablar de teoría de género, sino de la práctica del sexo, de la historia de la reproducción sexual. Al igual que hicimos con la moral, esa creación tan humana, en otros episodios vamos a abrir nuestros ojos al orden que la naturaleza está tratando de imponer en la biosfera, de forma que esto nos ayude a vivir vidas mejores, donde los conflictos que vivamos sean los necesarios, es decir, los que nos hacen ser mejores. Entonces, hechas estas aclaraciones, preguntémonos, ¿Cuándo ocurrió esta mutación de que algunos seres necesitaran otro individuo para reproducirse? ¿Por qué esta complicación cuando hasta entonces cada uno se reproducía a sí mismo felizmente? ¿Qué es lo común a todos los machos que se inventaron en ese momento? No se vayan porque estamos buscando respuestas. Buscando respuestas el podcast donde Bobby López explora las preguntas que la filosofía cotidiana nos propone. Hace 4.000 millones de años se formó la vida sobre la Tierra. Al principio, por 2.000 millones de años, tan solo existían en esta historia organismos unicelulares muy primitivos. La forma de reproducción de estos organismos era tan solo por mitosis, es decir, cada organismo produce sus propias hijas a base de hacer una copia de sí mismo, dividiéndose en dos. Puede decir, por tanto, que todos los seres vivos por los primeros 2.000 millones de años de la historia de la vida en la Tierra, por la mitad de la duración de la vida en la Tierra, eran hembras, no existían los machos. Al cabo de ese tiempo, algunas de las células empezaron a desarrollar núcleo, Parece que se tragaron una bacteria que se quedó simbióticamente como parte de ellas y se especializó en el cuidado del DNA. El DNA es una gran molécula que está en todas las células y que contiene un código sobre cómo ha de comportarse ese organismo. Este libro tan importante se recibe de la mamá en la mitosis, en el nacimiento. El núcleo de la célula es como una cápsula o una bóveda donde se guarda el gran libro del DNA, del ácido desoxirribonucleico, Y siguiendo ese libro, se fabrican las proteínas que necesitan las células. Y las proteínas son las moléculas que hacen que se mueva todo en la célula. Son los trabajadores de esta gran fábrica que es la célula. Hace tan solo mil millones de años es que se inventa la reproducción sexual. Consiste en que algunos organismos unicelulares, posiblemente en los corales, ...en vez de hacer hijas copiándose a sí mismas... ...deciden mezclar... ...material genético, el DNA... ...de dos individuos... ...al poco tiempo empezó la diferenciación celular... ...entre machos y hembras... ...cada uno con unas características... ...morfológicas... ...distintas... ...pasemos a la pregunta más interesante... ...¿qué es lo más característico... ...que tienen... ...las hembras... ...tanto de animales como de plantas... ...las hembras lo que tienen, lo que las caracteriza es dos cosas. Número uno, tienen estructuras para criar un cigoto, un huevo fecundado. Es decir, tienen, usando metáfora animales, tienen útero. Y número dos, que sus semillas, antes de fecundar, sus semillas son mucho más grandes que las de los machos, pues están llenas de nutrientes y capas protectoras para permitir el primer desarrollo embrionario del cigoto, del lóbulo fecundado. ¿Y qué significa ser macho? ¿Qué caracteriza a los machos de las plantas y los animales en este momento unicelular? Número uno, tienen estructuras orgánicas para pasarle su semilla a la hembra. Número dos, estas semillas del macho son muy pequeñas en comparación con las de la hembra, como vemos en los granitos de polen o el esperma de los animales. Número tres, son estériles los machos, en el sentido de que no pueden criar un cigoto, un huevo. Número 4. En los machos animales se puede decir que toda la energía que se ahorran por no tener que criar la emplean en aumentar su capacidad de conseguir recursos, pues la testosterona los hace más resistentes al estrés y más agresivos. Número 5. Y los machos, tanto de las plantas como de los animales, tienden a tener mucho menor Parental Investment, es decir, envolvimiento en la crianza de sus crías. Esto tiende a provocar que la mayoría de los machos maximizan su probabilidad de perpetuarse a base de aparearse mucho, mientras que la hembra logra maximizar esta probabilidad de perpetuarse a base de aparearse bien. No mucho, sino bien. Es decir, de escoger el mejor macho, el que tenga la mejor capacidad de sobrevivir. Esto es lo que se llama sexual selection y se da tanto en animales como en plantas. Ya hemos visto cómo nació el sexo, que es bastante interesante. Pero no es tan interesante como resolver este gran misterio. ¿Por qué nació el sexo? El sexo tiene muchos problemas. El primer problema del sexo es que requiere que la mitad de los individuos se hagan estériles. Es decir, que se hagan machos, que no pueden incubar a su crío. ¿Cómo es esto? Que la mitad de los seres vivos se tengan que hacer estériles. No es la evolución, la máquina de procrear, de pasar vida. Segundo misterio, ¿para qué queremos tanto consumo energético como requiere la reproducción sexual? Que exige encontrar una pareja compatible. Luego, toda la energía que conlleva producir polen o huevitos de más para asegurarse que al menos dos sobrevivan para reemplazar a los papás. Un tercer misterio del sexo es... ¿Por qué es binario? Es decir, ¿por qué la evolución exige que sea un macho y una hembra los que aporten material genético y no sea el sexo trinario o multitudinario, excepto en algunas especies de hongos? Cuarto misterio es ¿por qué los nacimientos en la naturaleza, tanto de plantas como de animales, siempre tienden a producir el mismo número de hembras que de machos? Para acabar, ¿qué lecciones de vida podemos sacar de este comportamiento tan llamativo de la naturaleza al inventar el sexo? ¿Por qué el sexo? ¿Y para qué? En primer lugar, existe la ventaja evolutiva que tiene el probar recombinaciones de genes, pues pueden dar lugar a nuevas y mejores formas de enfrentarse al ambiente, es decir, mejores formas de vida. Vemos que la evolución muestra una tendencia a producir cada vez organismos más complejos. ¿Por qué la evolución incentiva esta aparición de organismos cada vez más complejos, con todo el costo energético que esto supone, en lugar de quedarse generando trillones de organismos unicelulares? Bueno, esto es una pregunta para filósofos y no para científicos. Pues los científicos suponen el orden de la naturaleza, no lo cuestionan. Como filósofos, o mejor como pensadores abstractos, Podemos intuir que la naturaleza está buscando que la vida logre una mayor capacidad de adaptarse a su ambiente y está continuamente experimentando. Mi intuición personalísima es que la naturaleza está preparando la vida para que pueda extenderse por todo el universo. En resumen, hace tan solo mil millones de años algunos individuos empezaron a experimentar en mezclar material genético de otros individuos para dejárselo a sus crías. Número dos, esta forma de reproducirse, aunque muy complicada y costosa, comparado con el hacer copias de uno mismo, tuvo la ventaja de permitir la experimentación de rasgos distintos en las crías, lo que aumentaba la capacidad global, no individual, de conseguir mejores formas de vida. Número tres, la esencia de ser macho, Consiste en poder lanzar sus semillas fuera de sí con precisión y tener la energía por su esterilidad para moverse más en la búsqueda de recursos. Número 4. ¿Para qué inventa la naturaleza una forma tan complicada de reproducirse? Pareciera que la naturaleza tiene prisa por inventar con este sistema mejores formas de vida que se adapten mejor a nuevos ambientes, que es lo que hacen los seres más complejos. Quizá la naturaleza se está preparando para llevar vida al resto del universo. Gracias este es por escuchar Buscando Respuestas. Si quieren comunicarse conmigo, pueden escribir a este email. Bobby, respuestas.com